0: quiero empezar con esta pregunta. ¿Dios tiene la capacidad de controlarte? ¿Dios tiene la capacidad de controlar tu vida? Es una pregunta. No sé si tú te la has hecho. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, Cuando tú buscas, y y, y, se me hacía súper curioso esto, pero cuando tú buscas la palabra control en el internet, lo primero que te va a aparecer, antes de la definición aún, son controles para videojuegos. Se me hizo muy curioso, ¿verdad? Y aún en promoción, ¿verdad? Le compra el control más nuevo a tal precio. Dije, bueno, el siguiente resultado más común que vas a encontrar es el control de la televisión. Si tú nos estás viendo en línea, de seguro tienes el control ahí a la mano, por si se nos dispara el sonido, por si se traba el internet, por cualquier cosa, el control del de televisor. Y luego, viene la definición, la cual nos habla de tener la habilidad de manipular a nuestra voluntad algo externo, una persona, un objeto, un tema, y con esa definición de poder controlar Absolutamente, y a lo mejor tú lo puedes ver ejemplificado en esos controles de videojuegos, porque tú aprietas un botón y el muñequito salta, ¿verdad? Y a veces aprietas mal el botón y en vez de que salta, ataca, y entonces no es lo que tú querías que hiciera. También con tu televisor tú agarras el control y apachurras un botón, y si tiene baterías, porque pasa que a veces ya no hay baterías, pero tú apachurras un botón Y se enciende, tienes el control de la televisión. Es muy extraño que tu televisión a las 3 de la mañana se prenda sola, ¿verdad? En el canal de enlace, es muy extraño eso. No, no pasa. No he escuchado a alguien que diga: Un día Dios me levantó a las 3 de la mañana, la televisión se prendió, estaba el pastor tal y entonces Dios. Esa clase de control tú la tienes aquí en la mano, y entonces tú apachurras un botón y vas al canal que te gusta, ¿verdad? A lo mejor lo, lo prendes y ya sabes automáticamente cuál es el canal del fútbol, el, cala, el canal de la telenovela, el canal de las películas, pero tú tienes el control. La televisión te obedece. Vuelvo a mi pregunta. ¿Tú crees que Dios tiene la capacidad de controlarte? ¿Tú crees que Dios tiene la capacidad de un día decir, ay, no me gusta cómo te vestiste. A ver, hermanita, quítate la camisa porque esa camisa no te queda. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy quitando la ropa? Ay, Señor. Ok, bueno, ya, ¿verdad? Y vas por el camino y, ay, Señor, ¿por qué no puedo caminar? No, mis piernas no me responden. ¿Qué está pasando? ¿Me estás controlando? ¿Tú crees que Dios tiene la capacidad de controlarte? ¿Tú crees que Dios va a controlarte día a día? estás hablando y de repente estás bien entrado en el chisme y de repente no, pero el Señor dice y quiero decirte hermano que la palabra en el libro de Isaías habla. Yo no conozco muchas personas que de la nada su boca pierde el control y ellos empiezan a hablar así. Entonces, quiero empezar con un punto que tal vez nos va a hacer un poquito de crisis, un punto que tal vez va a ser una píldora difícil de pasar por algunos de nosotros, pero tenemos que Aprender lo que viene en la palabra Y la verdad es que Dios no tiene el control Te voy a dar unos segundos Dios no tiene el control Este es el primer punto de este mensaje Y si tú tomas notas El título es ¿Quién controla tu vida? Y quiero que sepas que Dios no tiene control el control. Yo sé que te estás poniendo nervioso, pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Porque en Génesis 1, 28, desde el principio, desde el principio, principio, en tu Biblia, abre la página 3, 4, 5, por ahí vas a encontrar Génesis 1, 28. Dios en su poder, en su autoridad, en su creatividad. Hace todas las cosas que conocemos La tierra, las estrellas, las aguas Los animales, las bestias Al hombre Y ya que hizo todo con ese poder Entonces Vamos a leer lo que dice Génesis 1.28 Luego Dios los bendijo ¿A quienes A Adán y a Eva Con las siguientes palabras Sean fructíferos Y multiplíquense De aquí hay un mensaje Completamente aparte Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y ¿qué dice? Gobiernen sobre ella. Dios le está entregando el control a Adán y a Eva. Y les está diciendo, preparé todo esto para ustedes. Todo lo que ven aquí, todos estos animales, árboles, montañas, mares, lo hice y ahora quiero que ustedes tomen el control. Gobiernen sobre todas estas cosas. Y continúa diciendo. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo Y todos los animales que corren por el suelo Ahora si tú ya tienes un tiempo aquí en la iglesia Tú sabes que ah, los siguientes capítulos y los siguientes versículos Se desata un caos en esta historia Porque Adán y Eva agarran el control y dicen Ándale pues verdad, lo que yo quiera, lo que yo quiera Entonces los ves por aquí comiendo y conociendo toda la creación y de repente ven un árbol que Dios les dijo oye puedes comer todo esto pero esto no te lo recomiendo ahora si Dios tuviera el control simplemente hubiera agarrado a Eva y lo hubiera puesto en el otro extremo de la tierra no sería tan sencillo eso que Eva iba a agarrar el fruto y así ay Señor me estás controlando ay, y Dios la agarra y vámonos para otro lado Eva estás de inquieta ¿verdad? Yo sí veo a mi hijo a veces, y a veces me encantaría poder tener el, el control de sus, de sus acciones, ¿verdad? Porque lleva por arriba la televisión, digo, Leo, bájate de ahí. Y luego no te escucha, ¿verdad? Parece que es, que es una carrera en contra de lo que tú le estás diciendo. Bájate, sube más. Lento, va más rápido. Bajito, grita más fuerte, tu hermana está dormida. ¡Ah! Eh, eh, me, me encantaría tener el control. Y me imagino que a Dios. Me imagino, ¿verdad? Este es mi, yo en mi carne no lo dice la palabra Pero me imagino que muchas veces Dios quisiera tener el control De lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando De lo que estamos diciendo Pero volviendo a esta historia Están Adán y Eva, Eva toma la decisión de comer del fruto ¿Quién tenía el control ahí? Eva, porque Dios les entregó la autoridad, del gobierno Y entonces, Emma come este fruto y automáticamente entra el pecado, entra el conocimiento del bien y del mal y y se desata una decadencia en la creación. No tenemos tiempo para hablar de eso, pero en, en la ciencia creacionista está comprobado que todo el universo empieza a envejecer a partir de cierto tiempo. Ahora, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de creación el día de hoy, pero... Eva tomó la decisión y no muy tarde, unos capítulos más adelante vemos que están Caín y Abel crecen, son hijos de Adán y Eva están tomando control de lo que les queda, de la situación cómo está sucediendo y entonces Caín mata a Abel porque su ofrenda no fue recibida como él quería, porque Abel entregó una ofrenda más agradable delante de Dios lo que quieras, pero el punto aquí es ¿Quién tomó la decisión de matar a Abel? Su hermano, Caín Dios no, lo, Dios no le puso la piedra en la mano, la espada en la mano Dios no le puso un set de, de, de armas ahí enfrente para que escogiera Caín tomó control sobre sus decisiones Tomó autoridad, tomó ese gobierno que Dios le delegó ¿Y qué crees? Mató a Abel Y a lo largo de la historia y a lo largo de la palabra Empiezas a ver gente tomando control y autoridad Sobre sus propias vidas Porque es algo que Dios nos dio Es algo que Dios nos entregó Aquí está el control Ve lo que tú quieras ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad De tener tal vez un control Que tiene acceso a canales que tú sabes que no debes de ver? O a lo mejor ya dejaste las las telenovelas A lo mejor ya dejaste... Ay, los deportes, porque eres bien apasionado y a cada rato estabas apostando que la casa, el carro, el aguinaldo, ¿verdad? Yo conozco a varios que ya están preparando la quinela para, para la, la NFL y todo esto. Entonces, yo sé, pero está el control ahí y ¿quién decide qué canal le va a poner? ¿Tú o yo? ¿Dios o tú? Aun si el Espíritu Santo te lo estuviera gritando, por favor, no pongas ese canal, la decisión es tuya. Entonces Dios no tiene el control ¿Estás de acuerdo ahora? Dios nos entregó el control Dios nos entregó esta autoridad Esta posibilidad de poder tomar nuestras propias decisiones Le llamamos el libre albedrío Es un regalo de parte de Dios el no tener que ser como un videojuego en el cual todo está siendo controlado por Dios. Y aún sería muy macabro, muy oscuro que Dios controle todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos. Cada persona tiene control. Y a lo largo de la historia, no solo en la Biblia, pero encontramos gente que ha tomado esa libertad. Gente que ha tomado esta oportunidad para hacer cosas horribles, guerras. Eh, Tenemos una guerra mundial Dos guerras mundiales Y guerras eh, civiles Guerras por todos lados ¿Por qué? Porque gente decidió tomar el control de su situación Tenemos situaciones Por el otro lado De gente que lo ha dejado todo Para ir a apoyar a los pobres Gente que lo ha dejado todo Para apoyar a cual tiene necesidad Hace poco hablaba yo con alguien Y su esposa estaba hablando con una pareja y la esposa me decía, es que él tiene un corazón para ayudar al necesitado eh, hace unos años que fue el terremoto en, en septiembre en cuanto él escuchó que se habían caído unos edificios en el centro él, lo primero que dijo es, ahorita regreso tengo que ir a ayudar a la gente yo, la verdad es que es algo muy ajeno a mi carácter pero a mí me marcó, me sorprendió saber que hay gente que tiene ese control de decir oye Ahí hay una necesidad y no importa lo que está pasando ahorita Tengo que ir a ayudar Hay gente que toma el control de sus finanzas Para poder ayudar al pobre Hay gente que toma el control de su tiempo Para poder ayudar a su familia que tiene una necesidad Para poder estar con sus hijos Para poder estar con sus padres cuando la situación lo requiere Tenemos el control en nuestras manos Ahora, no quiero decirte que Dios no tiene la capacidad de controlar. Porque Dios en su gran poder es creador. Dios en su gran sabiduría y soberanía puede controlar y podría controlar, pero Él ha decidido sacar su mano. Él ha decidido no controlarnos. Y es algo increíble de parte de Él que ha decidido no controlarnos meter la mano y darnos esta libertad constante. Y mira, a pesar de guerras, a pesar de muerte, a pesar de cada cosa horrible que a veces lees en las noticias, Dios sigue en esa firmeza sobre la decisión que tomó de entregarnos el control. No significa que Él no tiene la capacidad, simplemente significa que Él ha decidido entregarnos el control. ¿Son a veces preguntas que te quitan el sueño en la madrugada? ¿Alguna vez has pensado, ¿hay algo que Dios tan grande que Dios no pueda mover? Y, y si fuera tan grande, entonces Dios no sería Dios. Pero al mismo tiempo, hay, ¿Dios tiene la posibilidad de crear algo tan grande que Él mismo no podría mover? Chucho, ¿qué te enseñaron en la escuela de teología? Son preguntas que te quitan el sueño. ¿Dios tendría el control de... La la posibilidad, la capacidad de controlarme el día de mañana Sí, sí la tiene Lo va a hacer Ten paz de que no va a pasar Descansa, duerme en paz De que no lo va a hacer Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene? ¿Cuál es la parte de Dios en todo esto que estamos viviendo tú y yo en nuestra vida diaria? Bueno, quiero hablarte de tres cualidades Tres puntos que Dios sí tiene Y el primero es Dios tiene autoridad El segundo es Dios tiene un plan y el tercero es Dios es soberano. Dios tiene autoridad, Dios tiene un plan, Dios es soberano. Y vamos a desarrollar sobre primero. Dios tiene autoridad, ven conmigo a Salmo 89, versos 13 al 14. Salmo 89, versos 13 al 14. Y nos habla de la grandeza, el poder... ¡Qué magnífico es Dios! Dice de la siguiente manera, poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano. Tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Y luego ven conmigo a Isaías 40, 13 al 14, también que coincidencia aquí. Isaías 40, del 13 al 14. Y dice de la siguiente manera, y está hablando de y otra vez de la grandeza de Dios en perspectiva, todo lo que Él es, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Tú conoces a alguien que en toda su mano ha reunido todas las aguas? No, ¿verdad? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? Así que te diga, ah, sí, mire, una pulgada nada más el cielo. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? Eh, tenemos, podemos calcularlo y pensar así como que pesa tanto por la masa y el diámetro, y, pero ¿quién sabe exactamente cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos? Al Espíritu Santo del Señor ¿Conoces a alguien tan inteligente Y tan sabio que le diga a Dios Yo creo que aquí estás un poquito mal Señor Mira déjame te explico Porque no entiendes muy bien la situación económica No entiendes muy bien la situación Del Medio Oriente Señor Mira yo te voy a explicar y te voy a enseñar De política ¿Conoces a alguien? ¿Quién sabe lo suficiente Para aconsejarlo O instruirlo ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Tú has leído en la Biblia donde Dios le pregunte a alguien ¿Qué debería de hacer? Así como, ah, estoy entre destruir la tierra o no destruirla. ¿Qué debería de hacer? ¿Tú qué crees Chucho? ¿Los destruimos o no? Ustedes, hermano Jesús, ¿los destruimos o no? A los de aquí de las de la tres estrellas. ¿Quién le ha dado consejo? Ya sé que hay algunos aquí que son de la zona, entonces se me ponen nerviosos. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo que se ha instruido sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No. Entonces, Dios tiene poder que nadie más tiene y una sabiduría que nadie más tiene. ¿Estás de acuerdo? Y entonces Él puede asesorarte. Él puede aconsejarte, Él puede dirigirte. Ahora te lo recuerdo, Él no te va a controlar. Mira, yo conozco mucha gente que dice, Señor, toma el control de mi vida. Y Dios dice, no no, no lo voy a hacer, te lo di a ti, es tu control. Señor, toma el volante. Y Dios te va a decir, no, yo me siento aquí de copiloto y te puedo asesorar, te puedo aconsejar, te puedo guiar. Pero el volante, tú estás detrás de este volante de tu vida Y no esperes que Dios te dé el volantazo así para salvarte No va a pasar ¿Quién está detrás del control? ¿Quién está detrás del control aquí? Tú, exacto Entonces Dios queda Y la Biblia muchas veces nos lo muestra Como el comandante y jefe Aún dice que Él ordena Él dice y las cosas se hacen, de su palabra sale poder y autoridad y a lo largo de la historia ves cómo Él muestra el camino a diferentes personas. Camino de bien y no de mal. Camino de vida. Camino para traer libertad. Camino para traer restauración. Camino para restaurar la santidad. Aún da lineamientos para tener buena salud. Una vida política. Una vida social. Una vida en familia. Toda la Biblia está llena del Antiguo Testamento de estos lineamientos y no es nada más una ley. Es Dios desde su autoridad y su sabiduría diciendo, mira, Yo te aconsejo que hagas esto Ahora muchas veces el pueblo de Israel agarró el control y dijo No señor, yo quiero un becerro de oro No señor, nosotros queremos mezclarnos con estas tribus No señor, a mí no me gustan las mujeres de esta esta nación que tú me has dado Me gustan esas mujeres paganas Y muchas veces el pueblo de Israel hizo lo que se le dio la gana Agarraron su propio control Pero Dios sigue teniendo autoridad y poder En la guerra Los soldados no hacen lo que quieren, ¿verdad? No los mandan así como que, ¿qué creen? Van a ir contra el campo enemigo y mátenlos a todos. A ver cómo le hacen, pero que todos mueran. No, los soldados llevan un orden y obedecen instrucciones, tienen un comandante... ¿Y qué crees? Es una estrategia, es como un juego de ajedrez y el comandante les va a ir diciendo vamos a hacer esto, vamos a avanzar, aquí nos vamos a refugiar, aquí nos vamos a retirar. Si hay un cambio en la estrategia, se reevalúa y los soldados esperan la indicación para poder tomar acción en lo que está sucediendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos hace similar es Que nosotros también tenemos que constantemente estar escuchando la voz de Dios en todo momento de nuestra vida. Y si algo cambia, ¿qué haces? Volteas y esperas a que tu comandante te diga qué es lo que tienes que hacer y a lo largo del día algo no salió como lo esperabas ¿qué vas a hacer? volteas y esperas a que tu comandante te indique cómo puedes seguir avanzando ¿puedes hacer las cosas a tu manera? sí, sí puedes Dios te dio el control ¿deberías hacerlo a tu manera? Ay, la verdad es que en mi experiencia cuando yo lo hago a mi manera las cosas no salen bien entonces vale la pena siempre escuchar la voz de nuestro líder, la voz de autoridad del Señor, la voz de sabiduría que entiende las cosas completamente y nos puede ayudar a poder avanzar en la vida. Algo más es que la dirección del Señor viene acompañada de su provisión. Dios te bendice, sí, claro, pero hay varias condiciones a lo largo de la palabra. Hay bendiciones que son para ti y toda tu familia. Hay bendiciones que son si obedeces. Hay bendiciones que son si haces las cosas conforme a los lineamientos, conforme a la santidad del Señor para darle gloria y honra al Señor. Entonces, su dirección, su autoridad, su su influencia sobre tu vida viene acompañada de su provisión. Ahora, no entendemos cómo funciona la provisión de Dios. Lo poco que podemos tal vez entender aquí es que cuando tú te alineas con sus planes, con su autoridad, viene su provisión. No, no hay una ciencia que diga, es que si haces estos tres pasos vas a ver la provisión de Dios. Simplemente te vas alineando con su autoridad y empiezas a ver su provisión, su bendición, pero no es una ciencia exacta, simplemente él decide y él obra también a su manera. Y bueno, él tiene sus maneras que el hombre no puede entender muchas veces. Lo que nos lleva al segundo punto. Dios tiene un plan para ti. Si Dios te dio el control, no es nada más para que hagas lo que quieras en la vida Dios te da el control porque te está dando el libre albedrío Pero Él hizo todas las cosas, toda la creación Ya hablamos de esto, ¿para quién? Para ti y para mí ¿Para qué? Para que lo gobernemos Para que lo sojuzguemos Para que tomemos autoridad sobre ello ¿Y quién te va a enseñar a hacerlo? Dios 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 te va a enseñar a hacerlo Si tú le compras un vehículo a la concesionaria Que está aquí en la esquina Tú nunca has manejado un carro Tú nunca has apretado botones ¿Quién te va a enseñar a encenderlo? El creador ¿verdad? El el, el diseñador te va a decir Oye, aquí está tu carro, es tuyo Tú lo puedes manejar en reversa si quieres Tú lo puedes manejar con las luces apagadas en la noche si quieres Es más, tú puedes manejar sin cinturón pero si te gustaría saber cómo usarlo mejor, aquí hay un manual Si te gustaría saber cómo es más eficiente, aquí hay un manual Si te gustaría saber cómo conectar tu teléfono y tener tu música al 100 mientras manejas Aquí hay un manual De la misma manera Dios le da el control a Dani y a Eva y a nosotros ¿Pero qué crees? Aquí hay un manual, hay un plan, hay un propósito para tu vida Sí puedes hacer lo que quieras con tu vida, un cacahuate si quieres pero hay un plan y no lo olvides Ven conmigo a Jeremías 29 Del 11 al 12 Jeremías 29 Del 11 Al 12 Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y le está hablando al pueblo de Israel en un tiempo difícil, que estaban en, en cautiverio, y les dice, ¿saben qué? Se van a quedar ahí un rato todavía. O sea, parte del plan es que se queden en cautiverio un rato. Pero yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Y el 12 En esos días cuando oren Los escucharé Dios está diciendo Yo tengo un plan, no se preocupen Tal vez ahorita la situación no es como a ti te gustaría Pero Dios tiene un plan Y no sé si tú estás En una situación en la vida en la cual tú dices, ay, no me gustaría estar aquí, estoy bien incómodo. Yo creo que a muchos, estos dos años que pasamos encerrados en nuestras casas, la situación económica cambió, la situación con nuestras familias cambió, a lo mejor no pudiste ver a tus padres o a tus amigos por meses o aún años. Pero ¿qué crees? Dios sigue teniendo planes de bien y no de mal para tu vida y mucho de lo que vivimos como humanidad son consecuencias de decisiones que hemos tomado como humanos, de gente que ha tenido oportunidad de tener poder e influencia y ha tomado decisiones por muchos, ha decidido hacer ciertas cosas tal vez negativas y hoy día vivimos las consecuencias, no es algo que Dios dijo yo quiero que tengan una pandemia, ahí les va, ¿no, verdad? Estamos viviendo las consecuencias de que el hombre ha tomado autoridad Y ha dicho pues queremos jugar genéticamente con algunas cosas Queremos probar medicamentos Queremos que el hombre tenga una dieta de tal manera Y poco a poco hemos formado la sociedad en la cual vivimos No es Dios, pero el hombre lo ha hecho poco a poco Aún así Dios tiene un plan de bien y no de mal Y aún en medio de la sociedad en la cual estamos Aún en medio de las corrientes políticas, económicas, sociales Dios tiene un plan para ti y para mí. Y si tú te acercas y le dices, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Muy seguramente Él te va a llevar a la palabra. Muy seguramente Él te va a decir, búscame, Ahora, Muy seguramente Él te va a decir, como se lo dijo a un joven en la Escritura, ¿qué tienes en tus manos? ¿Cuáles son tus dones, tus talentos? Ah, Señor, es que yo quiero ser un corredor de autos, de carreras, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que sabes hacer? Ah, pues se me da muy bien la cocina. No, no, tal vez no vayas a ser un corredor de autos, está bien que tengas ese sueño, pero ¿qué tienes en tus manos? Ah, pues soy muy bueno con los niños. Ah, te vas dando una idea de que tal vez hay un plan. Dios te dotó, te dio dones, te dio habilidades desde tu nacimiento y los has ido desarrollando a lo largo de tu vida. ¿Cuál es el plan para esos dones que Dios ha puesto en tu vida? Dios tiene un plan para ti y te va a proporcionar límites y lineamientos saludables. Para ese plan Señor me gustaría hacer esto Oye pero tal vez sea mejor que trabajes ahorita en tu carácter Que trabajes en tu educación Que trabajes en tus relaciones con tu familia Dios te va a dar límites Y lineamientos saludables Un un camino que puedes seguir Un camino que puedes Procurar para poder avanzar Hacia ese plan Y Dios constantemente te está hablando El punto es que no siempre lo estás escuchando Tú sabías Espero que lo sepas y si no hoy te vas a llevar esto de tarea Que constantemente en la radio hay algo que se le llama un reporte vial Si no escuchas ciertas estaciones que nada más ponen música Constantemente en otras estaciones hay un reporte vial Y a veces está cada cinco minutos, cada diez minutos ¿Y qué está diciendo el reporte vial? ¿Cómo está la situación de tráfico en la ciudad en la que vivimos? Y te van a decir, en tales vías ten cuidado, hubo un accidente En tal otra vía hay una inundación En tal lugar hay una manifestación Pero te recomendamos que tomes esta avenida Porque esta avenida tiene un flujo en el cual puedes avanzar ¿Y qué crees? El reporte vial está constantemente ahí lo hacen para ti y para mí El problema es que no siempre lo escuchamos Y tú te subes a tu carro y tú dices Ah, yo siempre agarro por esta avenida Y chin, ya te tocó el tráfico En estos días ya que yo teníamos que venir a la iglesia A un ensayo, una actividad con el equipo de alabanza Nos subimos al carro bien felices ¿verdad? pusimos nuestra música Y empezamos a avanzar Y de repente tráfico Y ya que me dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Verdad? Y le digo, no sé, qué extraño, ahorita se quita y no, no nos movíamos, ¿no? Y de repente empezamos a ver a todos los carros que daban vuelta a la derecha Y dijimos, pues da de ser por ahí, vuelta a la derecha Y de repente a la mitad de la calle, todos de regreso ¿Qué estará pasando? Entonces ponemos el mapa Queremos ir a la iglesia Y el mapa nos dice, claro, vas a llegar en 20 minutos Estábamos aquí por el Metro Martín Carrera Un poquito antes, cinco minutos atrás del Metro Martín Carrera 20 minutos, dijimos, uy, a lo mejor algo pasó, a lo mejor una manifestación, un accidente, la lluvia, el clima. Pero, ¿qué crees? Pasamos tres minutos en el carro y el mapa nos dice, ¿qué crees? Ahora van a ser 40 minutos. <risa> y entonces dijimos, ay, pues hay que tal vez escuchar el reporte vial, ¿qué está pasando? Y entonces empezamos a investigar un poco y, ¿qué crees? Todas las calles. Estaban siendo redireccionadas y sus sentidos originales estaban siendo para sacar el tráfico de la ciudad. Entonces, era muy difícil entrar a la ciudad. Y vimos el mapa y ¿qué crees? Ya nos iba a tomar 65 minutos llegar a la iglesia. Entonces, tuvimos que tomar una decisión basándonos en esta información, basándonos en lo que había sucedido. Le escribimos a nuestros amigos de la alabanza y les dijimos, chicos, no vamos a llegar porque estamos atorados y la información nos dice que no vamos a llegar pronto. Y al mismo tiempo algunos nos empiezan a decir, yo también estoy aquí atorado, llevo media hora, yo también estoy aquí, no puedo ni ir a mi casa, ni ir a la iglesia, estoy a la mitad del camino. ¿Pero qué crees? Constantemente hubo un reporte vial, y si lo hubiéramos checado un poco antes, hubiéramos anticipado. Si lo hubiéramos revisado diligentemente, hubiéramos dicho, hay que salir unos minutos antes, porque ciertas cosas están sucediendo. De la misma manera, Dios siempre te está hablando y a veces no te das cuenta, a veces ni siquiera procuras escucharlo. Y entonces en la vida empieza a irte mal, ¿verdad? Tus finanzas van mal, ya le debes a todo mundo, ya empeñaste la vaca, ya empeñaste la televisión, ¿verdad? Ya no sabes qué hacer y volteas y, Señor, ¿qué hago? Y Dios te dice, llevo días, meses intentando hablarte de esta situación que tienes con tus finanzas y no me habías escuchado situaciones de familia que van escalando poco a poco ¿verdad? y de repente ya no le hablas a tus tíos y luego la abuelita ya se ofendió y luego tu papá ya no le habla a la abuelita tampoco pero entonces el resto de los tíos ya nadie te quiere y a la mitad de toda esta situación dice Señor ¿qué hago ¿verdad? y Dios te habla a través de la palabra, la respuesta blanda ámalos, muéstrales el amor de Cristo, sé tú quien pone la otra mejilla y llevo diciéndotelo desde hace meses antes de que la abuelita se ofendiera antes de que el tío, antes de que los terrenos Dios ya te estaba hablando pero no lo estabas escuchando Dios tiene un plan un plan mucho mejor que el tuyo créeme, mucho mejor que el mío mucho mejor que el que el pastor te podría dar mucho mejor que el que un líder, un anciano te podría dar Dios tiene un plan para ti Y si decidimos someternos a ese plan, a esa autoridad, entonces vamos a ver su provisión y vamos a ver cómo podemos avanzar en la vida. Es algo que en la Biblia se llama mansedumbre. Hemos hablado de la mansedumbre antes. Y nos quiere decir, nos habla de que no importa qué tan fuerte, qué tanta habilidad tengas, tú pones esa fuerza y esas habilidades en las manos de Cristo. Le dice, Señor, mira, tengo todo esto, pero enséñame a usarlos. Dime cuál es tu plan y vamos a trabajar juntos para que pueda suceder. Decidimos someternos, decidimos ser mansos y poner lo que tenemos a disposición de Cristo. la la oración y la lectura de la palabra son clave, mira Dios no te va a hablar así como que se va a abrir el cielo y vas a leer entre las nubes lo que Dios está diciendo, sino que Dios te va a hablar a través de la oración y la lectura de la palabra eso es fundamental no puedes decir Dios me habló nada más porque te viene un pensamiento extraño porque lo leíste en la sopa maruchan Dios te va a hablar a través de la oración y la palabra y si lo que Dios te habló no está sustentado por la palabra que crees alguien aquí adentro es quien te está hablando nada más pero no fue Dios es importante que tú y yo conozcamos la palabra para poder identificar lo que Dios nos está hablando y a dónde nos está dirigiendo. Dios tiene autoridad, Dios tiene un plan, Dios es soberano. Hay un plan que Dios tiene para la humanidad y ese plan nadie lo puede detener, ni tú Ni yo Hay un plan que Dios tiene de redención Un plan de gobierno Un plan de salvación Para toda la humanidad Y aunque le dio el control a Adán y Eva Dios sigue teniendo el plan De redimir a toda la humanidad Para Él Dios sigue teniendo el plan De tener una relación con cada uno De aquellos que recibe a Cristo Jesús Como Señor y Salvador Ese es su plan soberano Tal vez Ha habido muertes, sí Pero no han afectado su plan soberano Ha habido guerras, sí Pero no han afectado su plan soberano Ha habido persecución Contra el pueblo de Cristo Contra la nación de Israel, sí Y ha sido muy difícil Pero no ha afectado Su plan soberano Dios tiene un plan Por encima de todos los planes Dios tiene un plan que a ti Y a mí no importa lo que hagamos A él no le afecta y ven conmigo a Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Y dice así. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen, que funcionen, que trabajen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos y está hablando de que no lo entendemos es, es, es como eso que te hablaba en el principio tal vez dios puede crear algo tan grande que él no podría cargar pero ¿por qué lo haría verdad hay cosas que no entendemos de cómo funciona la mente y el poder de dios y aquí nos habla de que dios tiene la capacidad de transformar toda situación para bien nuestro porque Dios solo hace el bien. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Dios solo hace cosas buenas. Y cuando Él obra, cuando Él intercede, cuando Él bendice, es con el bien. Entonces Él tiene planes para nosotros y Él está obrando para que todas las cosas, o más bien Él intercede para que todas las cosas funcionen para bien. Pero hay una condición. Vamos a leer otra vez aquí que dice Romanos 8, 28. Para el bien. ¿Para quién es? Para los que le aman Y son llamados según el propósito Que Él tiene para ellos O sea, para sus hijos Para los que le reconocen como Rey Todas las cosas funcionan Para bien para ellos Hay gente afuera que no le conoce Y las cosas no van a funcionar para bien Para ellos, esta es una verdad que está en la Biblia Pero tú y yo Que le conocemos, podemos confiar De que en su poder, en su autoridad En su sabiduría y en su soberanía puede transformar toda situación para que podamos seguir avanzando al plan y propósito. Tal vez has perdido años, tal vez has perdido recursos, Aún así Dios te dice que tienes en tus manos, porque en mi soberanía puedo transformarlo en algo grande. Vamos a 1 Corintios 10, 13. de Corintios 10, 13. Y nos habla otra vez más de la soberanía de Dios, cómo Él puede transformar situaciones... Fuera de nuestro entendimiento Las tentaciones que enfrentan en su vida Dice Corintios 10.13 No son distintas que las que otros atraviesan Y Dios es fiel No permitirá que la tentación sea mayor De lo que puedan soportar Cuando sean tentados Él les mostrará ¿qué? Una salida Para que puedan resistir Ahora yo no entiendo ¿Cómo Dios puede proveer una salida en todo momento? ¿Pero qué crees? Él provee una salida en todo momento de tentación, en todo momento de prueba. Yo no lo entiendo, no te lo puedo explicar porque no está en mí, no es mi capacidad. Yo no le puedo ofrecer una salida a mi hijo en todo momento. Hay veces que se cayó y digo, pues, ¿se cayó? Hay veces que te chocan el carro. Me chocaron el carro, No, no hay una salida de esto, tengo que enfrentarlo. Aún así Dios en los momentos de prueba, de tentación, tiene la capacidad, tiene la habilidad, tiene la soberanía de ofrecerte una salida. No lo entendemos, pero le damos gracias de que lo hace. Le damos gracias de que en su corazón Él nos ofrece una salida. Y Dios es soberano para su plan, ese plan de redención, de salvación. Y vemos cómo aún a lo largo de la historia bíblica, Dios conservó un linaje Dios preparó el camino para Cristo aun cuando Cristo nació había una situación en la cual estaban matando a los, be- a los bebés, a los niños porque estaba la profecía de que iba a ser el Mesías y Dios en su plan soberano permite que Cristo nazca y crezca y a lo largo de la vida de Cristo le da salud y aun cuando viene el tiempo de la cruz Jesús le dice Padre si ¿sí es posible que no, que, que, que no pase por esto y Dios le dice no es parte del plan soberano y sucede sucede la cruz pero qué crees también sucede que Dios le da Dios le resucita y le resucita en gloria, le resucita en autoridad, le resucita con victoria sobre la muerte Dios es soberano hay un plan por encima de todo esto un plan de redención un plan de restauración un plan de amor, un plan de relación, que no importa quién se levanta en contra de él, no va a prosperar, no va a avanzar, no lo va a lograr. ¿Sabes cuántas veces se han levantado personas con la intención de eliminar al pueblo de Israel? Naciones, potencias, personas de influencia, se han levantado guerras y no han podido eliminarlos. Porque hay un plan por encima de todo ello Hay un plan por encima de toda Guerra, hay un plan por encima de toda Enfermedad, por encima de toda Tempestad Sigue el plan soberano de Dios De reunirnos con él, De que un día en la eternidad Le conozcamos cara a cara Veamos su gloria, su santidad De que ya no haya Lágrimas, llanto Preocupación, persecución Ese es su plan Soberano eso es en lo que Él está trabajando. Y cada plan que Él tiene para tu vida, para mi vida, tal vez son planes más pequeños, pero todos apuntan a ese momento. Y si tú caminas con Él, créeme, vas a ver un plan de bien, un camino de vida, un camino en el cual, como lo leemos aquí, aún en medio de la prueba, verás la salida. Si lo escuchas, Él te va a estar dando indicaciones, direcciones. Él intercede para que ese plan perfecto se cumpla. Y aún en medio de las dificultades, Él transforma las cosas para bien. Ven conmigo a Santiago 1.17. Santiago 1.17. Nos dice así. Todo lo que es bueno y perfecto, Es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios ¿Qué nos dice esta parte? Todo lo bueno Todo absolutamente todo lo bueno Viene de parte de Dios No hay nada malo Aún el juicio es bueno Aún la cruz fue buena de parte de Dios Aún las tribulaciones que a veces pasamos Dios permite Que sean transformadas para bien Ya lo habíamos leído Porque somos sus hijos Y para ti, para mí Tú dices, es que eso no es bueno Señor ¿Por qué? No me gusta, no lo disfruto Me hace sufrir Pero hay un plan Y las cosas están sucediendo Porque vivimos en un mundo caído En un mundo decayente En un mundo que ha tomado malas decisiones Fuera de Cristo, fuera de Dios Pero Todo lo bueno Es un regalo que viene de parte de Dios Quien creó todas las cosas Él nunca cambia ni varía Como una sombra en movimiento Puedes tener la certeza el día de hoy De que Dios no va a tomar el control de tu vida Pero también puedes tener la certeza De que Él tiene autoridad y poder Él tiene un plan para ti Y Él sigue siendo soberano Respecto a su plan para toda la humanidad Y mientras yo estudiaba esto Venía un pensamiento a mi mente ¿Por qué muchas veces queremos controlar a los demás? Porque muchas veces tenemos ese deseo de controlar a mi esposa, a mis amigos, a la gente de la iglesia. Me gustaría controlar sus acciones, me gustaría controlar sus palabras. Si no tenemos un Dios que controla. ¿Quién nos ha enseñado eso? ¿De dónde viene esta necesidad que muchas veces tenemos de querer manipular la situación, de querer manipular a las personas? Si Dios nos dio el regalo de darnos La libertad Aún nos dio una doble libertad Porque nos da el control desde el principio Y luego rompe el yugo De pecado que nos hacía esclavos Somos doblemente libres Y aún así Recurrimos Muchas veces En querer, en intentar controlar A los que están a nuestro alrededor Y sensibilizaba Mi corazón a decirle Señor eso no refleja tu carácter yo creo que más de uno nos podemos identificar y puedes ver que no es el carácter de Cristo el carácter de Cristo es escuchar la voz del Padre, conocer su voz acudir en oración confiar en que su plan es más grande que el mío yo creo que más de uno tenía que escuchar eso no tienes que tener el control de todo, no tienes que controlar a tus hijos no tienes que controlar a tu esposa, no tienes que controlar a tus trabajadores. Si Dios te dio libertad, continúa en esa línea de libertad. Busca dirección de lo alto. invítalo. Si Dios te ha dado la influencia y la autoridad también a ti, te ha delegado una porción de autoridad y de influencia, úsala para ser positivo con la gente que está a tu alrededor. Pero no busquemos controlar a los que están con nosotros eres responsable por el control de tu vida, ¿quién tiene el control? yo, Dios me lo dio desde el principio, desde mi primer día, aquí está tu control y luego me entregó la libertad por medio de Cristo Jesús, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de esos malos hábitos, de esas malas maneras, tú tienes el control Para cortarlos Tú tienes el control para terminarlos Tú tienes el control para dejar de hacerlos Para buscar ayuda Para buscar esa salida que viene de la mano de Cristo Usemos esa autoridad e influencia Que Dios nos ha dado Para edificar la iglesia No busquemos controlar Edifiquemos a nuestra iglesia Edifiquemos a otros Ponte de pie conmigo Y vamos a hacer una oración Tal vez tú has cantado cantos que dicen, Señor, tú tienes el control, te entrego el control. Y yo sé que muchos de esos cantos tienen buenas intenciones, aunque han crecido en un contexto que tal vez no fue el mejor. Pero hoy vamos a decirle, Señor, reconozco tu autoridad, reconozco tus planes, reconozco tu soberanía y gracias por entregarme el control. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Señor, tú eres bueno, tú eres grande. Y en tu grandeza, en tu sabiduría que no podemos comprender. Nos has dado tanta libertad, nos has dado tanto. No tenemos temor de que vayamos a ser controlados en contra de nuestra voluntad. No tenemos temor de que un día perdamos autoridad sobre nuestro cuerpo, nuestras palabras. Pero el día de hoy reconocemos que tú estás en autoridad, que tú eres el comandante y jefe el día de hoy decidimos voltear nuestros oídos a tu voz que constantemente está hablando y emitiendo un plan perfecto para nuestras vidas y Señor rompe de nosotros actitudes de control respecto a otras personas Aprendamos del carácter de Cristo Un carácter que es Obediente, un carácter que es sumiso un Un carácter que es manso Que aun cuando Fácil sería poder Intentar Manipular, controlar las acciones Las palabras, los pensamientos, las emociones De otros También les has dado libertad a ellos para hacerlo Desde su manera Desde su propia Decisión personal Cambia nuestra mente Cambia nuestra perspectiva Y aún Ya no vivimos nosotros Pero Cristo vive en nosotros Y que Cristo pueda Influenciarnos, forjar su carácter Y aún como cantábamos más temprano Que lo dilatado De su imperio, la extensión De su gobierno invada Nuestras vidas Que seamos sumisos a ese gobierno A ese imperio Que lo extendamos con otros, con amor Con gracia, así como lo hemos recibido Padre Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén